0: Les leçons du Collège de France Mesdames et Messieurs, bonsoir, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette sixième et dernière leçon de ce cours, déjà, de ce cours sur la transition des nageoires aux membres des tétrapodes. Dans ce cours, dans cette leçon, nous allons... Euh, discuter un petit peu d'un poisson qui est très remarquable, qui est le poisson à poumons le, qui fait partie des Dipneustes, un poisson à poumons australien et puis nous discuterons de, souvenez-vous, de ce dernier niveau d'homologie dont je vous ai parlé qui est alors, un niveau un peu compliqué mais on va le faire simplement qui concerne l'homologie entre des systèmes de régulation des systèmes qui mettent au point ces domaine d'expression de, des gènes qu'on utilise comme des gènes marqueurs. Ça paraît un peu compliqué, mais euh, vous allez voir que c'est peut-être au travers de cette approche qu'on réussira à l'avenir à comprendre cette question euh, qui, bah, je pense que vous l'avez déjà compris, n'aura pas de réponse à la fin de ce cours. Voilà, laissez-moi passer quelques minutes pour euh, mentionner les points vraiment saillants du, de la leçon de la semaine passée. Je vous ai montré à plusieurs reprises cette image c'est la dernière fois, mais c'est important pour euh, ce qu'on va discuter aujourd'hui, qui est donc euh, deux groupes de gènes OX existent chez les amniotes qui sont impliqués dans la fabrication des membres. Souvenez-vous, nous avons quatre groupes de gènes OX, dont deux sont impliqués de enfin, façon très importante dans la fabrication des membres. Et pour aujourd'hui, nous allons juste nous concentrer sur... Le fait que lorsque l'on enlève la fonction de ces deux gènes 13, les derniers, ceux qui ont une position finale dans, le, dans ces deux clusters, eh bien, on enlève la structure finale, qui est donc l'autopode. Et donc, je vous disais la semaine passée que ces gènes ont deux caractéristiques. On peut évidemment les utiliser comme marqueurs. C'est-à-dire, on sait que quand on voit l'expression des gènes numéro 13 chez les amniotes, ben on est dans un domaine qui va donner la, la main. Mais c'est plus que des gènes marqueurs, puisque. On le voit ici, ce sont des gènes qui fabriquent la structure, qui le marquent. Euh, chez les poissons, il y a eu une duplication génomique supplémentaire, et donc il y a un cluster supplémentaire. Il y a un cluster D, deux clusters A, et nous avons discuté la semaine passée de l'équivalent de cette expérience par laquelle. Euh, par lequel ces auteurs, donc Neil Shubin, le laboratoire de Neil Shubin, a donc réussi à enlever la fonction de ces trois gènes chez le poisson, donc les trois équivalents du gène numéro 13. Euh, Ce n'est pas exactement le cas, en fait, je vais peut-être un peu vite là-dessus, il y a un peu de chimérisme, mais en fait les résultats sont vraiment clairs. Il y a deux choses remarquables. La première est que lorsque l'on enlève toutes les fonctions des gènes 13, vous voyez qu'on raccourcit de façon drastique, la longueur des rayons des lépidotriches, donc de l'exosquelette. Premier résultat. Et puis, deuxième résultat, on a une légère augmentation de la masse osseuse dans l'endosquelette. Comme s'il y avait une sorte de balance, on réduit la partie qui correspond au squelette dermique, donc à ces les rayons qui, euh, qui sont faits de ces lépidotriches, mais on augmente légèrement et puis on désorganise légèrement la partie qui correspond au squelette endochondral, donc au squelette qui correspond, souvenez-vous, à une ossification du même type que celle que nous avons dans, dans nos membres. Les auteurs proposent une explication qui est la suivante, qui est très intéressante à plus d'un titre. Dans le cas des membres amniotes, ici la, la souris ou les humains, souris, vous avez ce domaine en rouge de l'expression de gènes 13, et puis sur la droite, vous avez ici en rouge la structure que ces gènes vont contrôler, et puis en dessous, le résultat du mutant, donc l'absence de ces structures. C'est simple. En dessous, vous voyez la nageoire du poisson, avec dans la partie la plus distale ici, une région rouge qui correspond à la région où sont exprimés les gènes 13, et puis ensuite, souvenez-vous, ces cellules des cellules qui sont dans cette région vont migrer dans le repli ectodermique. Hein, donc, formation du repli ectodermique, migration des cellules. Et une grande partie des cellules qui migrent à l'intérieur de ce repli ectodermique sont des cellules qui expriment ce gène 13. Donc, on retrouve dans les rayons, ici, dans la partie du squelette dermique, des cellules qui expriment le gène 13, et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on enlève la fonction de ces gènes, on va affecter le squelette dermique plus que l'endosquelette. Le, euh, sur la partie basse, ici, vous voyez l'explication qu'ils en, qu en donnent, je vous présentais la semaine passée. Et l'hypothèse est la suivante. Lorsque ces cellules n'expriment plus ces gènes, il y a un défaut de migration, elles ne sont plus capables de rentrer dans le squelette dermique. Et c'est la raison pour laquelle les mutants ont un problème dans le squelette dermique. Mais le fait que ces cellules restent dans la partie endochondrale, dans le disque endochondral que vous voyez là, euh, résulte dans une petite malformation de ce disque. C'est un peu comme s'il y avait des cellules surnuméraires. En fait, il y en a trop. Elles ne sont pas parties. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces cellules Donc, il y a une augmentation de la masse de 10% et puis le squelette est un peu désorganisé. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire en vous remontrant cette, cette image de la semaine passée, c'est qu'en fait, quand vous regardez ce schéma, bien que les auteurs aient voulu indiquer en rouge que ce sont des domaines d'expression de ces gènes 13, en fait, ils suggèrent chez le lecteur le fait que ces domaines sont homologues. C'est rouge, c'est rouge, donc on va immédiatement penser que ce domaine-là est homologue à ce domaine-là. Par conséquent, la partie la plus distale est homologue à la partie la plus distale. Ce n'est pas forcément ce que les auteurs veulent dire, mais c'est quelque chose que l'on que l'on perçoit lorsque l'on regarde ce, ce, cette image or souvenez-vous c'est à cause de ce, cette confusion que j'ai été amené la semaine passée à vous parler de la, de la construction de la tour Eiffel et que la confusion qui peut être engendrée par cette notion d'homologie et je vous remonte ce, cette image là pour vous redire qu'il y a en fait deux façons de considérer ce la construction de ces étages soit par une information de qualité donc à ce moment là on va dire il faut construire le premier étage il faut construire le deuxième étage autrement dit il faut construire le zégopode, le radius sulda, ensuite il faut construire euh, la main, l'autopode soit on peut réfléchir à un système où vous avez une information topologique c'est à dire ici l'information est il faut construire l'étage le plus distal qui se trouve à ce stade être euh, une partie distale Ensuite, ici, c'est la même information. Il faut construire l'étage le plus distal. À ce moment-là, c'est le zogopode. c'est le radius ulna, cubitus. Et finalement, il faut construire ici l'étage le plus distal. Et c'est la main. Mais ce sont des informations qui sont extrêmement différentes. Alors, comment, comment progresser dans, dans ces études Comment essayer finalement de résoudre ce, cette question de l'homologie et, et de savoir si les poissons ont des traces de ont des doigts, ont des traces de doigts. Euh, je vous ai parlé de trois approches qui étaient les trois approches vraiment entreprises aujourd'hui par plusieurs laboratoires. Premièrement, creuser les analyses en utilisant un système modèle qui est dans ce cas précis le, le poisson zèbre. Parce qu'on peut avoir une approche génétique, le génome est bien connu, il y a des outils de transgenèse, tout ce qu'on a discuté pendant ces leçons en fait, donc essayer de continuer de travailler sur un système mais qui dès le départ est déjà qualifié comme non représentatif de ce que nous voulons regarder puisque vous vous souvenez le départ des poissons osseux est, par rapport aux poissons sarcoptérygiens je vous le remontrerai tout à l'heure c'est une divergence qui se passe très tôt en fait dans le dans la phylogénie comparé avec d'autres systèmes on en a parlé la semaine passée je vous ai montré je vais vous montrer deux images de, de polyodon, du poisson spatulaire, un poisson spatule. Et puis finalement, comparer les systèmes de régulation, c'est de ça que j'aimerais discuter euh, en fin de cours aujourd'hui. Alors, pour suivre et creuser les analyses, je vous rappelle en deux images euh, ce que je vous ai présenté la semaine passée. Une étude assez intéressante où ces auteurs font un criblage génétique, donc une approche non biaisée. Ils mutent des poissons. Et ils obtiennent un poisson mutant qui a des petits os surnuméraires dans la partie endosquelettique. Alors c'est intéressant parce que ce sont des os qui n'articulent pas avec la ceinture scapulaire, avec le, sca le scapulocoracoïde. Ce sont des os qui en fait ont une position... Qui ressemble à la position de nos, notre partie intermédiaire, du radius et, et du cubitus. C'est beaucoup dire, mais en termes de, de position relative par rapport aux eaux qui sont plus proximaux ici. Et pour cette raison, les auteurs vont se poser la question est-ce que ces eaux, chez ce poisson mutant, ont besoin pour pousser du système qui, chez nous, fait pousser la partie intermédiaire c'est assez compliqué comme raisonnement mais le fait est que quand ils font l'expérience de mettre ce mutant, ce poisson mutant sur un poisson qui en plus est mutant pour les gènes numéro 11 les gènes Hox numéro 11 qui, souvenez-vous, sont les gènes qui fabriquent cette partie intermédiaire hein. je vous ai montré à plusieurs reprises quand on enlève les gènes 11 chez la souris on, on perd l'avant-bras quand on enlève les gènes 13 on perd la main et ils vont donc construire un poisson qui a à la fois cette mutation qui rajoute les os, et qui, dans la, un poisson dans, dans lequel il va manquer la fonction de ces gènes 11. Et lorsqu'ils font ça, ils perdent ces petits os bleus, là, ici, vous voyez, ils perdent ces, ces os. Bon, autrement dit, ces poissons mutants, pour construire ce phénotype mutant, ont besoin de la fonction de gènes qui chez nous fabrique la partie intermédiaire C'est un peu, ce pas hyper euh, simple à comprendre euh, tout de suite, mais euh, les auteurs interprètent cela comme en fait une sorte de capacité intrinsèque des poissons téléostéens, puisque dans ce cas-là, on est chez un poisson euh, osseux téléostéen, une sorte de capacité intrinsèque de développer une partie qui serait dépendante des protéines 11, des gènes 11. Mais ils ne le font pas dans la vraie vie. Ils ne le font pas, mais ils ont gardé cette capacité de pouvoir le faire. Euh, comment progresser Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus lorsque l'on va aller regarder des poissons qui ne sont pas des poissons modèles, dans lesquels on ne peut pas faire grand-chose, mais qui ont des positions phylogénétiques intéressantes et c'est là que je vous ai présenté deux exemples la semaine passée. Premier exemple, c'est un poisson chondrostéen. Alors, ne pas faire la confusion avec les chondrixtiens, qui sont les poissons à cartilage. Les poissons chondrostéens, par exemple, les sturgeons, sont des poissons qui, sont, qui, sont, qui ont un problème d'ossification. La majeure partie de leur squelette est cartilagineuse mais ce sont des poissons osseux en fait ils sont simplement mal euh, mal ossifié et bien je vous montrais la semaine passée que chez le polyodon, donc chez ce poisson spatulaire euh, l'expression des gènes OX était en fait après quelques controverses vous vous souvenez sans doute était en fait très similaire à l'expression chez, le, chez le poisson zèbre ce qui n'est pas un, pas un, une, grande, une grande surprise vu leur position phylogénétique euh, deux choses intéressantes, vous voyez en rouge ici l'expression de ce fameux gène de l'actinodine, vous vous souvenez, c'est un gène qui en fait marque ce qui va devenir le squelette, l'exosquelette, le squelette dermique, les actinotriches, les lépidétriches. Eh bien, vous voyez que le gène numéro 11, il commence dans la partie proximale, mais vous voyez, assez rapidement, il envahit cette partie distale, de la même façon que 13 le fait, il commence dans la partie proximale, et il migre, en fait, dans cette partie-là. Vous voyez que c'est chevauchant avec cette partie rouge, donc ça veut dire que, en fait, les cellules qui expriment ce gène numéro 13, chez Polyodon, sont des cellules, en tout cas, sont dans un espace, où se trouvent des cellules qui expriment l'actinodine, par conséquent, c'est dans la structure épidermique, dans le squelette dermique. Ce n'est pas dans le disque euh, chondrogénique qui va produire les cartilages des radios proximaux. Et puis je vous ai également présenté deux petites études sur la roussette, le cat shark en, en anglais, euh, la petite roussette, alors qui, dans ce cas particulier, est un chondrixtien. Là, c'est vraiment un poisson cartilagineux, euh, qui d'ailleurs, comme l'ensemble des poissons cartilagineux, n'a pas de lépidotriche, se contente d'avoir des actinotriches, les requins, etc., les raies. Donc, ils fabrique la première, la première étape du squelette dermique, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, en fait, ils vont pas fabriquer ces très longs... Euh, ces très longs euh, rayons exosquelettiques. Euh, chez la Roussette, je vous ai montré deux études qui, là encore, en fait, ne révèlent pas la présence claire d'un domaine d'expression qui pourrait correspondre au domaine d'expression distale euh, chez les amniotes. Vous voyez ici le, comment se développe la nageoire hein, de la roussette, presque une nageoire de requin, en fait, avec ces très longs euh, radios cartilagineux qui vont rester cartilagineux, et puis ils vont se segmenter pour produire une, des plaques polygonales, etc. Et puis vous avez quelques actinotriches au bout, qui ne se transformeront pas, qui ne seront pas ossifiées en euh, et Je vous ai donc montré deux études rapides, une du laboratoire. Euh, de euh, Martin Cohn, qui maintenant est en Floride où en fait vous voyez le développement de, cette, de ce, cette, ces, ces domaines d'expression c'est assez compliqué, c'est pas très intéressant d'entrer dans le détail euh, la question vraiment est est-ce que l'on peut voir chez ces animaux pendant le développement des nageoires d'abord la présence d'un domaine proximal puis ensuite la présence d'un domaine distal comme je vous l'ai montré chez les amniotes et la réponse vous la trouvez en bas ici où ils disent « nous proposons que en fait, c'est plutôt une extension temporelle qu'une activation des nouveaux ». Autrement dit, nous proposons que le domaine d'expression est un domaine qui se développe dans le temps, qui part proximal, qui arrive distal. Ce n'est pas du tout comme chez les amniotes, où on a un domaine proximal qui fabrique l'avant-bras, et puis plus tard, un domaine distal qui fabrique la main. On voit ici dans l'autre étude, en fait, euh, encore une fois, le, la co-coloration avec l'actinodine, ici, est OXA13, qu'en fait, les cellules exprimant ce gène vont se retrouver dans la partie tout à fait distale, alors elle est moins importante hein, chez les requins, chez les raies, parce que précisément, il n'y a pas de, de Donc si vous vous souvenez du modèle de Peter Thorogood, qu'on a discuté, on pourrait peut-être conclure que dans ce cas-là, le repli se fait assez tardivement, et donc on pousse un très grand plateau chondrogénique sans avoir de, beaucoup de place en fait pour, pour rentrer les cellules dans le squelette dermique. Une chose intéressante, je vous mentionne en passant, euh, souvenez-vous la semaine passée, je vous avais montré que euh, l'expression des cellules dans le squelette dermique qui exprime ces gènes 13 coïncide avec des ostéoblastes. Ce n'était pas une surprise, puisque quand, lorsque l'on enlève la fonction de ces gènes, on perd les lépidotriches qui sont ossifiées par des ostéoblastes. Donc en fait, ces gènes, la conclusion était que ces gènes euh, fa favorisent la différenciation, l'ossification des ostéoblastes. En fait. Or, chez le requin, chez la petite roussette, il n'y a pas de lépidotriches, il n'y a pas d'ostéoblastes. Pourtant, on continue à avoir l'expression de ce gène à 13 et là, on, on retombe vraiment sur cette, cette image de la tour Eiffel, hein. c'est-à-dire, est-ce que ces protéines sont là pour ossifier, pour que les ostéoblastes s'ossifient, ou est-ce que ces protéines sont là pour donner une information aux cellules Vous êtes ici dans un domaine où vous pourriez ossifier vos ostéoblastes, et donc les ostéoblastes s'ossifient. Vous allez me dire, c'est une différence qui n'est pas majeure, mais qui est très importante, euh, en fait, savoir si ces protéines ont une action vraiment informative, direct qui détermine quelque chose, ou bien si c'est une information plus large qui va en quelque sorte provoquer ultérieurement l'ossification des, des cellules ostéoblastiques. Voilà, dans aucun des cas que je vous ai présentés la semaine passée, on en était resté là, dans aucun des cas, nous avons pu voir ce que nous voyons chez les amniotes, que je vous montre là encore, où on a ces deux phases d'expression, regardez ici, concentrez-vous sur, sur, sur ce petit euh, bourgeon de membres ici, où précocement on a l'expression de gènes OX qui vont jusque dans la partie la plus distale, souvenez-vous. Sauf que, à partir de ce moment-là, des cellules vont se rajouter, puisque la partie pousse par la partie distale, donc des cellules vont se rajouter, et ces cellules positives vont rester en place. Donc si vous regardez deux jours plus tard, en fait ce que vous voyez là, cette sorte de virgule, correspond à cette sorte de grande virgule ici. Simplement, la structure pousse, les cellules arrêtent de produire ce, ce gène et vont en produire un autre plus tard, cette deuxième phase ici, qui sont les gènes 13. Donc on finit avec les gènes 11 ici et les gènes 13 là. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que si vous montrez cette image et que vous demandez si l'expression en vert est proximal ou distal, on vous dira, c'est distal, c'est un gène distal. Oui, mais c'est un gène distal à ce stade, et ensuite ça devient proximal. Donc ça dépend quand vous regardez en fait, ce, ces domaines. Ils peuvent être d'abord proximaux, puis ensuite distaux. Voilà. Est-ce que des poissons plus proches de nous pourraient euh, montrer des traces de ces deux domaines Plutôt que tous les poissons que je vous ai montrés jusqu'à présent, poissons poisson cartilagineux, qui ne montrent pas ces deux domaines. Qui montrent soit un domaine commun, qui peut être interprété comme, comme ça, c'est-à-dire ce domaine-là, on en reste là, ou il se mélange avec ce domaine-là. Donc on aurait une sorte de proximalisation d'un membre chez les poissons qui n'aurait pas, pas de partie distale. Bon, les poissons les plus proches de nous, c'est évidemment les poissons sarcoptérygiens, puisque nous sommes des sarcoptérygiens. Malheureusement, ces poissons, euh, c'est essentiellement des fossiles. Première, première leçon, je vous en ai montré, tectalic, euh, soripterus, etc. Tous ces fossiles euh, sarcop, de poissons sarcoptérygiens qui ont donc fait cette transition ici vers les amniotes. Sauf que vous voyez ici, tous ces poissons sont éteints. Euh, il y a une branche qui part ici les sarcop sarcoptérygiens là on a les poissons cartilagineux les poissons osseux et ici plus proche de nous les sarcoptérygiens avec en fait deux groupes qui, qui survivent euh, tant bien que mal que vous connaissez bien évidemment qui sont les selacantimorphes donc le selacante euh, c'est tout de même assez difficile d'imaginer hein, une animalerie dans un on un institue une animalerie de, de selacantes pour pouvoir euh, obtenir des œufs, etc. Et puis d'autre côté, les dipneustes, donc les selacantes ici. voilà. De notre côté, les dipneustes, qui sont euh, les poissons à poumons, donc les sératodontimorphes. Et euh, il y a deux études qui ont été faites sur ces poissons à poumons, en particulier sur Neoceratodus forsteri, qui est le poisson à poumons australien. Alors pourquoi ben C'est assez simple, c'est que, en fait, l'Australie a un programme d'essayer de, de réintroduire, de maintenir ces poissons, et donc il y a des instituts spécialisés qui, qui essayent de reproduire ces, ces poissons. Et parfois, si vous connaissez les, les bonnes personnes, vous pouvez obtenir quelques, quelques embryons ici et là, et, et faire quelques, quelques expériences. Alors, le, la première publication, une publication du laboratoire d'Axel Meyer, un travail de Jost Voltering. Et vous voyez ici la, la raison pour laquelle ils il essayent d'utiliser ces embryons. Ils disent ici nous utilisons le, le poisson australien à poumons, le dipneus australien, parce que c'est le sol, c'est le sol, poisson, sarcoptérygien. Disponible avec lequel on peut essayer d'apprendre quelque chose. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a que celui-ci. Neoceratodus fosteri, c'est un, un, un poisson qui vient du Queensland, cette province de, de l'Australie, qui est absolument fascinant, puisqu'il a une, vessie, une sorte de vessie natatoire. Alors, vous savez que les poissons, les téléostéens, les poissons osseux ont une vessie natatoire, qui est une sorte de poche gazeuse qui est branchée sur l'œsophage. Et les poissons utilisent cette, cette poche pour, pour ajuster leur, leur niveau de, de, de flottement. Hein. Euh, S'ils vident un peu la poche, ils vont, ils vont descendre. C'est une poche gazeuse, hein, ce n'est pas uniquement de, de l'oxygène. Et donc, euh, avec ça, ils règlent leur niveau de, de déplacement de, dans l'eau. Chez le, le poisson à poumon australien, cette baissie natatoire est un peu partie d'un autre côté pendant l'évolution. Elle est aussi branchée sur l'œsophage, sauf que c'est un poisson qui a à la fois des branchies, donc qui peut métaboliser l'oxygène de l'eau, mais avec une transformation de cette vessie en poumon, ce qui fait que ce poisson est capable de vivre dans la boue, de, de, en cas de sécheresse, de, à, à l'air libre. Donc c'est un poisson qui a toujours été considéré euh, comme étant en quelque sorte un peu mixte entre, dans, dans cette montée vers vers les amniotes, vers les, les, les vertébrés tétrapodes euh, en tout cas qui illustre une des façons possibles de pouvoir s'affranchir du milieu aquatique et de rentrer dans, dans le milieu euh, terrestre euh, les poissons, ah, en passant les poissons cartilagineux n'ont pas de baisse natatoire, et en fait c'est pour cette raison que les requins ne peuvent pas s'arrêter de nager euh, c'est assez curieux mais si un requin s'arrête de nager, il coule et donc les requins sont constamment obligés de nager pour pouvoir garder un, un niveau de flottabilité parce qu'ils n'ont pas de, de vessie natatoire. Alors, ces poissons à poumons, euh, le génome a été séquencé récemment par le, un consortium de plusieurs laboratoires. C'est un génome absolument euh, euh, énorme puisqu'il est de 43 x 10 puissance 9 euh, paire de base, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de fois plus, plus complexe, plus grand que le, que le nôtre. Alors, je, je vous passe les détails. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Il y a beaucoup d'éléments répétés, les, les gènes sont, sont très très grands. Euh. Mais ce qui est intéressant, c'est que la synthénie générale, c'est-à-dire euh, non pas la présence de gènes, si vous regardez un gène, euh, par exemple, le gène euh, peu importe, Sonic Hedgehog dont on a parlé, eh bien vous allez bien entendu le retrouver chez, chez le poisson à, à poumon. Mais la synthénie générale est beaucoup mieux conservée que chez les autres poissons. C'est-à-dire que vous allez trouver non seulement le gène Hedgehog, mais vous trouverez à côté les mêmes gènes qui sont à côté de ce gène chez nous. Donc il y a des portions de chromosomes qui sont conservées. Non seulement les gènes, mais des grandes portions de chromosomes. Et puis une autre caractéristique de ce génome qui est très intéressante, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est plusieurs traits qui, semblent, qui ressemblent à une sorte de préadaptation. C'est-à-dire qu'il y, y a des traits chez nous, euh, par exemple, qui touchent à nos téguments, les ongles, les, les poils, les choses comme ça. Et on remarque chez le poisson des chaînes, de la présence de gènes, la façon dont ils sont exprimés dans le poisson à poumon, qui ne sont pas homologues. Les poissons n'ont pas de poils mais qui semble être là comme une sorte de préadaptation. On s'est dit, ben voilà, avec ça, ça peut être des plus facile pour ce genre de poisson de, de sortir de, euh, de l'eau. Alors, à quoi ressemble la nageoire C'est une nageoire qui ressemble beaucoup aux nageoires euh, que je vous ai, euh, sur lesquelles on a passé pas mal de temps, aux, à la première leçon. C'est ce qu'on appelle une nageoire pédonculée, en anglais, un lob, lob fin fish, parce qu'elle est articulée sur la ceinture scapulaire par un pédoncule, par un os. Souvenez-vous toutes les structures de nageoires que je vous ai montrées précédemment, de poissons vivants, cartilagineux, osseux, peu importe, il y a toujours soit un plateau, soit des rayons, soit des radios, excusez-moi, des radios, ou un plateau cartilagineux, mais là on passe à une structure de nageoire pédonculée donc qui vraiment commence à ressembler à un membre, à un, à un membre tétrapode dans le sens où on a une articulation unique. Cette articulation, elle a été. Elle est suivie par toute une série de pièces osseuses. Et souvenez-vous, ces pièces osseuses, lorsque l'on parle de la région proximale vers la région distale, forment un axe qui est un axe droit, qu'on appelle l'axe métaptérygien on a discuté brièvement et je vais revenir dessus en, en fin de cours euh, dans quelques minutes euh, de l'axe métapterygien. Euh, comment est-ce possible d'assigner une homologie à, à cet os ici, l'humérus, radius cubitus à celui-ci En fait, pour voir ça d'un peu plus près, il faut, comme d'habitude, remonter au développement et regarder comment ces nageoires se, se développent. Et là, on s'aperçoit qu'on commence à voir des choses qui ne sont pas celles qu'on a vues avec des membres amniotes, mais qui ressemblent tout de même un peu plus que ce qu'on a vu avec des membres des nageoires de, de poissons téléostéens. Par exemple, vous voyez qu'on va développer cet euh, cette axe métaptérigial ici, avec un grand cartilage qui va se condenser, qui va se condenser d'une façon séquentielle. De façon séquentielle. Chez les poissons osseux, Souvenez-vous, ce n'était pas le cas. On avait ce plateau cartilagineux qui se segmentait en os, qui se scifiait, et on avait des radios. Ici, on commence à avoir une progression séquentielle, avec d'abord formation des pièces proximales, puis ensuite des pièces distales. Quand vous regardez ici ce stade intermédiaire, on va, alors, cette pièce-là va être définie comme euh, l'humérus, puisqu'elle articule avec la ceinture scapulaire. Vous voyez qu'ici, il y a deux pièces, en fait une pièce postérieure, post-axiale, postérieure qui va donc être qualifié de cubitus, d'Oulna, et puis la pièce antérieure préaxiale de Radius. Euh, quand vous regardez dans le squelette euh, euh, terminé, on voit que ces deux pièces-là vont fusionner. On le voit ici, elles commencent à fusionner. Et puis lorsque, euh, je vous remontre là, voilà cette nageoire terminée, on voit ici que ça fait un os simple. Donc lorsque l'on regarde ça, on pourrait se dire, mais... Où est le radius, où est le cubitus En fait, il faut vraiment remonter. Lorsque l'on remonte, on voit qu'il y a deux pièces qui, qui se séparent d'une façon qui n'est pas comparable, mais qui rappelle en quelque sorte le, la production des premières pièces osseuses dans le membre quiridien euh, Alors, voilà, ça c'est le développement de cette nageoire et les auteurs vont donc euh, poser la Reposer cette question d'une façon extrêmement simple, cette fois. La suivante, avec ce schéma. On a donc un numérus, c'est bien. On a un radius, un ulna, on a ici un radius, un ulna, c'est bien. Là, c'est absolument clair. Que se passe-t-il dans la région pudistale Est-ce que cette région-là, maintenant, va être euh, homologue, euh, homologue au sens des quatre niveaux d'homologie qu'on a, qu a définis, avec cette partie-là, avec cette partie-là, vous voyez ce point d'interrogation. Euh, c'est une publication qui date de 2020, donc c'est des gens qui ont eu le temps de consulter vraiment la littérature, et vous voyez que de façon intéressante, euh, la nageoire de l act des actinoptérygiens, donc du poisson zèbre, que vous avez là, des poissons télostéens, eh ben il n'y a pas tellement de couleurs. Hein donc on voit que même après 15 ans, pratiquement 20 ans d'études sur ces nageoires de téléostéens avec des interprétations très variées qu'on a discutées et bien dans ces schémas récapitulatifs euh, euh, vous voyez radial, radio ici avec une flèche on ne sait pas exactement où arrive cette, ce trait ici donc, donc certainement on n'assimile pas dans cette publication les radios des téléostéens, soit à l'humérus, soit au radius, etc. Voilà. Alors, évidemment, très peu d'embryons à disposition, euh, très peu au bon stade, donc très difficile d'obtenir des, des suites de stades de développement, mais euh, tout de même, une, une étude qui est relativement complète pour la difficulté euh, du matériel, et ces gens vont regarder, ces collègues vont donc regarder une fois de plus l'expression de certains gènes marqueurs parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on qu peut faire hein, avec, euh, avec ces, ces spécimens. Et ils vont observer la chose suivante. Premièrement, phase précoce, euh, tous ces gènes Hox sont exprimés, on a là numéro 11, les autres seraient pareils, exact, pratiquement exactement comme chez le le poisson zèbre, comme chez les téléostéens, comme chez les amniotes, comme dans le membre chiridien hein Donc, démarrage dans la partie postaxiale, postérieure, et puis on envahit la partie distale. Souvenez-vous, je vous ai montré ça avec le poisson zèbre, je vous montrerai une image dans quelques minutes. C'est pratiquement identique. Lorsqu'il regarde le stade plus tardif, il voit cependant que le gène OXA11, qui normalement devrait être restreint, au domaine proximal, souvenez-vous, je viens de vous en parler, en fait remonte jusqu'à la partie la plus distale. Par contre, il y a une limite ici qui correspond à la limite entre l'humérus et le radius. Donc C'est un des premiers points qui présente pour dire que euh, les gènes numéro 11 ne se trouvent pas dans la région de l'humérus, donc c'est un vrai humérus. Hein, parce qu'évidemment, si vous avez des gènes qui fabriquent le radius et le cubitus qui sont actifs dans la région de l'humérus, on peut de nouveau se poser la question mais alors est-ce que, est que ce ne serait pas l'humérus d'un radius incubitus, basé sur l'expression de ces gènes Et ce n'est pas le cas. Et puis, il regarde un deuxième gène qui est très intéressant, qui s'appelle MIS-1, peu importe, mais qui, chez nous, chez les tétrapodes, dans le membre chiridien, est toujours restreint à la partie la plus proximale, exactement comme vous le voyez ici pour le poisson à poumon restreint dans la partie proximale seulement au stade plus tardif on voit que l'expression va s'étendre et remonter jusqu'à la partie la plus distale exactement comme c'est le cas pour ce gène OXA11 donc là encore il semble qu'il y ait une sorte de proximalisation de toute la structure ça démarre bien ça fait la partie proximale mais plutôt que d'arrêter et de commencer à fabriquer une partie distale on va étendre cette partie proximale alors il y a un autre groupe qui, je vais revenir sur cette étude dans trois minutes, mais avant il y a un autre groupe qui en 2018, donc deux ans auparavant c'est en fait un des auteurs, un des auteurs de, de, ce, de cette publication qui va euh, regarder également l'expression de ces gènes dans quelques embryons et voilà donc le résumé qu'il propose avec en jaune la partie la plus proximale, l'humérus, en magenta, radius cubitus, et comme je viens de vous le dire, ça s'étend jusqu'à la partie la plus distale, donc on a ici une incertitude où on va avoir un mélange de jaune, de rouge, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ces auteurs vont conclure ici qu'en termes d'expression de gènes OX, donc ils font bien le distinguo, hein. si on utilise ces gènes comme gènes marqueurs, eh bien, Neoceratodus forsteri peut être considéré comme n'ayant pas d'autopode, donc pas de main, puisqu'on a une extension de cette partie euh, proximale. Donc ça, c'est en 2018, alors maintenant revenons, à, en passant, je vous montre ici euh, quelque chose de, de fort intéressant, en fait. Euh, vous voyez, ces auteurs euh, se disent peut-être en fait, euh, peut-être que l'expression de ce gène Miss, qui n'est pas restreint à cette partie proximale, peut-être que c'est une synapomorphie des dipneustes. Une apomorphie des dipneustes. Une apomorphie, c'est un, un caractère qui est essentiellement lié à un taxon, à une espèce, à un groupe d'animaux. Et c'est très curieux parce qu'on a, on a ici pratiquement une sorte de rupture épistémologique où on se dit on va, on dit, on va utiliser l'expression d'un gène comme marqueur de la région proximale. Et puis on arrive à la conclusion que ce gène n'est pas restreint à la partie proximale. Et donc on dit oui, ben, c'est peut-être une apomorphie, c'est-à-dire il n'y a que chez le poisson à poumon que ce gène n'est pas un marqueur de l'expression euh, proximale. Donc en fait c'est un raisonnement qui... Qui est, en, qui est en boucle et qui est parfois qui est difficile à, à comprendre. Alors 2020, euh, conclusion de l'autre étude qui comporte le même auteur, on a ici l'expression, le travail avec ces po poissons euh, poumons australiens, nous euh, nous rapportons, nous vous montrons que l'organisation d'un domaine qui ressemble à l'autopode euh, pendant le développement de, de la nageoire pédonculée du, du poisson à poumon. Donc, conclusion en 2008, le poisson à poumon n'a pas d'autopode. Conclusion en 2020, le poisson à poumon a un domaine qui ressemble à un autopode. Alors, c'est compréhensible, hein, on, on a discuté de ça la semaine passée, encore une fois ce sont des ce sont des systèmes qui, ont très, qui sont peu informatifs, dans le sens où il y a peu d'embryons à disposition, il y a des paramètres très variables. Euh, mais là, on a vraiment une, une conclusion qui est, qui est très différente. Et laissez-moi vous montrer en quelques minutes comment ces auteurs arrivent à cette conclusion opposée à celle du papier de, de 2018. Ces auteurs ils vont remarquer une chose, c'est qu'il y a un, une différence entre l'expression des gènes A13 et l'expression des gènes D13. Et je vous montre ici une nageoire avec l'expression du gène A13, où vous voyez que ce gène, qui n'est pas dans la partie de l'humérus, donc ça c'est attendu, va être exprimé dans toute la partie qui va devenir la partie osseuse, hein, toute cette partie-là, jusque dans la partie la plus distale. Ça c'est normal, puisque c'est le gène 13, donc c'est normal qu'il remonte jusqu'à la partie la plus distale. Euh, en jaune, ici, vous avez l'actinodine pour montrer la position du, du squelette euh, dermique. Mais vous voyez ici que lorsque l'on regarde D13, il semble que ce, ce l'expression de ce gène est restreinte aux cellules qui se trouvent uniquement d'un côté de la nageoire, ce qu'on appelle la partie postaxiale. Donc, Souvenez-vous, si vous regardez votre bras, c'est la partie postérieure, la partie qui est en dessous dans la région postaxiale. Et en fait, le gène numéro 11 montre une tendance qui est très similaire à celle de OxD euh, 13 Et donc, ces auteurs vont dire, ben, peut-être qu'il y a deux fonctions différentes. Il y a une fonction pour le gène A13 qui va définir un grand domaine distal, donc une fonction d'ordre topologique, hein. ce n'est pas, pas faire des doigts, mais c'est, nous sommes dans un domaine distal, et puis une fonction pour les gènes D13, qui eux vont être plus spécifiques, et vont remonter ses doigts de la partie postaxiale vers la partie distale. Autrement dit, vont faire cette courbure de l'axe métaptérygien dont nous avons discuté à la troisième leçon. Souvenez-vous, vous disiez que c'est un phénomène qui pourrait... On aurait des rayons, des rayons dans la partie postaxiale... Et en fait, ce qui se serait passé lors de la transition, c'est une sorte de remontée de ces rayons pour faire des doigts, donc on aurait un axe métapérygial qui serait courbé chez, euh, dans le membre kyridien, donc chez les tétrapodes. Mais une grande partie de cette explication, elle est basée sur le fait qu'on a cette, cette, cette expression asymétrique ici. Or, en fait, souvenez-vous, cette expression asymétrique, on l'a chez le poisson zèbre, on l'a chez les poissons téléostéens. Je vous ai montré à plusieurs reprises ces ces expressions ici regardez le gène 13 là on voit bien qu'il est restreint à la partie post axiale la partie postérieure donc c'est pas du tout spécifique aux poissons à poumon c'est spécifique à, pratiquement à l'expression de, de ce gène dans son domaine proximal dès qu'on rentre dans la partie distale on commence à avoir une expression qui va couvrir le domaine où les doigts vont, vont apparaître et pour essayer de détailler leur hypothèse, les auteurs vont, vont donc analyser l'expression d'autres gènes. C'est un, un travail intéressant parce que, encore une fois, c'est vraiment, on, vraiment des, une, une, une expédition en fait de travailler avec ces embryons, parce qu'on sait que si on fait une erreur, il y en aura plus. Il y a un nombre très restreint. Et vous voyez qu'ils vont choisir quelques gènes pour leur asymétrie dans l'expression. Par exemple, ce gène Hand2 est exprimé uniquement dans la région postérieure. Ce gène ALX4 est exprimé uniquement dans la région antérieure, comme ce gène PAX6. Quand je dis qu'ils sont exprimés uniquement dans la région postérieure ou antérieure, c'est dans le membre chiridien, chez les, chez les tétrapodes, chez nous, chez moi, chez vous. Or là, on trouve la même expression pendant le développement de la nageoire pectorale du poisson à poumon. Et donc ça... Renforce les auteurs dans leur idée de dire ben voilà, on a vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup au développement du membre qui Oui, sauf que en fait, si l'on regarde l'expression de ces gènes dans d'autres poissons qui ne sont pas des poissons euh, à poumons, il y a très peu de travaux là-dessus, mais il y a un article très intéressant d'un groupe euh, du groupe de Franck Tolenko, on en a déjà parlé euh, quelques fois, et bien en fait on voit que ces gènes sont exprimés de la même façon. Vous voyez ici, ce gène euh, N2, il est postérieur, alors que le gène ALX4, il est antérieur. Donc on a des stratégies d'expression de ces gènes qui sont très stables, que l'on soit chez des poissons osseux ou chez des poissons à poumons. En fait, c'est vrai que, basé sur la sorte d'universalité de, de ces patrons d'expression, c'est difficile euh, semble-t-il de tirer une conclusion sur l'existence d'un domaine distal. Alors la conclusion est la suivante euh, des auteurs qui auraient une première spécification d'un domaine distal, ne, ne lisez pas ce, ce texte, mais, donc euh, A13 définirait en gros un domaine distal et puis D13 viendrait pour pousser cette rotation de l'axe métapérygial euh, qui en fait serait visible chez nous. Souvenez-vous, lorsque je vous présentais la dynamique de condensation des cartilages dans l'étude vraiment intéressante de Neil Schoubin et de Pierre Alberge, où on, où on voyait ces cartilages qui se condensaient, qui se séparaient, qui se recondensaient, qui se séparaient, et bien souvenez-vous, vers la fin, on avait cette, ce tournant vers la gauche, ce tournant vers la partie antérieure. Hein. Donc peut-être une correspondance. Euh, mais encore une fois, dans, dans aucun cas d'expression d'aucun gène, utilisé en tout cas dans le, dans le cas du poisson à poumon, euh, ces auteurs ne trouvent la présence de deux domaines concomitants qui pourraient dire, voilà, là on a une partie postérieure, là on a une partie proximale, excusez-moi, là on a une partie distale. C'est de cette partie distale qu'un pseudo, que l'équivalent d'un autopode devrait, euh, devrait sortir. Alors, ces auteurs finissent avec euh, voilà, ce schéma où l'on a ici le membre kiridien, où l'on a ici la nageoire du poisson à poumons, avec une vue de A13, donc une définition d'un domaine distal. Et puis en dessous, vous avez la vue de D13, avec ici la fabrication des doigts, et puis là, toute cette partie post-axiale, où l'on voit en bleu ici les, ces, ces, ces rayons qui, plus tard, pourraient euh, devenir des doigts, hein, en remontant, en recourbant cet axe métaphtérigien. Alors, je pense que euh, c'est une explication qui est, qui est possible, euh, c'est une explication qui est possible il n'y a, a rien vraiment dans cette publication qui on pourrait dire non c'est pas possible il y a une, une erreur donc c'est une hypothèse qu'il qu faut continuer à, à analyser mais je pense que l'alternative de, 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 la de la première publication de 2018 que je vous ai montrée euh, n'est certainement pas à exclure a priori c'est à dire le fait que ces poissons euh, qui ont des nageoires de lobe fine, c'est simplement un premier domaine proximal chez nous qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend et qui reste en fait avec une identité proximale. Ces poissons auraient une sorte d'addition de, de pièces osseuses proximales qui, qui s'empileraient les unes sur les autres sans que jamais il y ait cette transition vraiment critique entre la partie proximale et la partie distale. Alors comment est-ce qu'on peut analyser d'une façon différente si cette transition existe. Peut-être qu'on ne la voit pas, mais peut-être existe-t-elle. Et là, on rentre dans ce dernier niveau d'homologie, niveau avec lequel j'aimerais terminer ce cours. Euh, alors, souvenez-vous, je l'avais qualifié d'homologie ontologique parce que, finalement, lorsqu'on commence à toucher à la régulation d'expression de ces gènes, il n'y a pas grand-chose d'autre après à, à aller voir. Si, si on trouve des motifs, si on trouve... Des structures dans l'ADN, dans la chromatine, qui sont responsables d'un trait de régulation, et que ces structures se retrouvent dans des espèces différentes, là, on peut raisonnablement penser que, que vraiment il y a une correspondance, mais on ne peut pas aller vraiment plus profond, on peut pas aller. L'ADN, il est homologue, on le sait. Je veux dire, les, tous les animaux partagent le même ADN, donc on est vraiment à un niveau de considération de la notion d'homologie qui est le plus profond possible. Et c'est donc cette dernière, cette dernière possibilité ici, et, et pour, pour comprendre ce que je veux dire par là, je dois retourner à quelque chose qui a fait l'objet du cours d'il y a deux ans, 2020, et, et dont je vous ai déjà parlé euh, il y a deux semaines, qui est cette notion d'enhancer et de régulation des gènes j'essaie de faire ça simplement parce que, euh, euh, mais il faut tout de même essayer de, de revenir un tout petit peu sur les technologies à disposition donc l'idée est la suivante lorsque lorsque l'on regarde une fois de plus prenez cette image là lorsque l'on regarde une fois de plus ce domaine proximal donc qui va donner le radius le cubitus, ce domaine distal qui va donner les doigts la question qu'on peut se poser, c'est comment ces domaines, comment ces cellules, savent qu'elles doivent activer ces gènes à ces endroits-là, donc comment ces expressions sont régulées Qu'est-ce qui fait que ces gènes sont activés Qu'est-ce qui fait que les gènes 11 sont activés dans ce domaine-là Qu'est-ce qui fait que les gènes 13 ne sont activés que dans ce domaine-là C'est ça la question que, que l'on se pose. Alors, généralement, ces gènes sont activés, je vous l'ai dit, par des séquences, d'ADN au travers de protéines qui vont se lier à ces séquences qu'on appelle des séquences enhancer. Et Je vous avais montré ce, cette image qui est une, vraiment une image simple, mais probablement assez correcte, où l'on a ici un gène, un gène X, peu importe lequel, un grand morceau d'ADN, et là je vous parle vraiment d'un grand morceau, ça peut aller jusqu'à une mégabase, un million de paires de bases, on est vraiment dans des, des grandes distances, et puis toutes ces petites barres que vous voyez là sont en fait des séquences de régulation qui vont contrôler l'expression de ce gène. Donc par exemple, dans le cerveau, vous voyez qu'ici, en bleu, eh bien, ce gène va être contrôlé par ces séquences. Dans le tube neural, ici, ce gène va être... etc. etc. Évidemment, ça pose une question qui, qui a été une question assez euh, lancinante pendant plusieurs années. C'est comment une séquence qui se trouve vraiment loin, vraiment très éloignée, du gène, peut communiquer avec ce gène que, comment, comment un morceau d'ADN qui se trouve à une méga base d'un gène peut-elle dire à ce gène à un moment donné, il faut activer, il faut s'arrêter, il faut faire plus, il faut faire moins Et la réponse à cette question en fait est simple, c'est que cette séquence-là, à un moment donné, va être en contact avec le gène, il va établir un contact physique. Euh, Évidemment, quand vous regardez ce, cette image, on a une fausse perception de, de la structure de, de ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, parce qu'on a l'impression que c'est droit, mais c'est une représentation linéaire qui n'existe pas. En fait, dans le noyau, la chromatine, c'est une pelote de laine extrêmement serrée, qui est faite de sous-pelotes, qui elles-mêmes sont faites de sous-pelotes, hein, pour pouvoir mettre ces à peu près 2 mètres d'ADN, dans le noyau d'une cellule qui est en dessous, qui est pratiquement de l'ordre de 3-4 microns. -ce pas Donc, il faut imaginer un repliement et un repliement de repliement. Quand vous avez ce type de repliement, vous avez des chances d'avoir des contacts. Alors, comment peut-on voir ces contacts Comment aujourd'hui, euh, les biologistes moléculaires, dans leur laboratoire, peuvent Observer ces contacts. C'est assez, assez simple, en fait. C'est une, une technologie euh, qui a été développée par un, par un, un collègue qui s'appelle Job Decker. Et en fait, il faut vous imaginer. Imaginez-vous que vous avez deux morceaux d'ADN ici. Alors, ça peut être du même chromosome. Je les ai mis en rouge et en bleu pour faciliter l'explication. Mais deux morceaux d'ADN, euh, ça peut être des chromosomes différents aussi. Avec ici un gène. Et ici, une séquence Enhancer. Donc, c'est une petite séquence d'ADN avec des protéines qui va dire à ce gène, maintenant, il faut, il faut s'activer. Bon. Euh, si vous prenez une cellule, si vous prenez des, des milliers de cellules, des millions de cellules, et puis vous fixez cette interaction. Donc, vous y mettez un produit chimique qui va en fait stabiliser cette interaction. Parce qu'évidemment, dans la vraie vie, ça va être très dynamique. Ça va venir, ça va partir, ça va aller ailleurs, etc. Là, on fixe l'interaction. Et puis, c'est représenté ici par ce petit cercle gris, et puis une fois que cette interaction est fixée, eh bien on va couper, on va débiter littéralement cet ADN en petits morceaux. Alors on peut le faire avec de la sonication, on peut le faire avec des produits chimiques, des enzymes de restriction, peu importe. On va simplement couper l'ADN dans des petits morceaux, et on va donc avoir ces petits morceaux-là, ces petits morceaux, etc., Ici, on va rester avec un morceau qui aura à la fois un morceau rouge et un morceau bleu, puisque c'est fixé, les contacts sont fixés. D'accord Donc en fait, on va avoir deux petits brins d'ADN qui vont rester ensemble. Et ce qu'on va faire à partir de là, on va religuer, on va mettre de la colle. Donc on va recoller les morceaux. Alors imaginez un morceau ici, qui va flotter quelque part sa probabilité d'être collée à ce morceau-là, elle est très basse. Parce qu'évidemment, ces morceaux vont flotter dans... On peut ajuster des concentrations, etc. Mais la probabilité est très basse. Alors que ces morceaux-là, ici, la probabilité est très haute, parce qu'ils sont ensemble. Donc très rapidement, ces deux morceaux-là, le morceau rouge et le morceau bleu, vont se recoller ensemble, puisqu'ils sont dans un environnement très proche l'un de l'autre. D'accord Donc ça va faire cette petite boucle. Quand vous séquencez toutes ces petites boucles, eh bien, vous allez ici avoir une séquence d'ADN bleu, ici, et puis une séquence d'ADN rouge, ici. Donc vous allez savoir que ce morceau bleu était en contact avec ce morceau rouge. Alors ce n'est pas vraiment utile de comprendre les, les, les détails de, de l'opération, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet d'avoir une vue, une moyenne des contacts. Parce qu'évidemment, on fait ça avec un million de cellules, donc on ne sait pas si ce qu'on voit, on le voit dans chacune des cellules, mais on a une moyenne des contacts qu'on va avoir, euh, soit dans tout le génome, ça, ça demande énormément de, de séquençage, soit un locus précis. Alors je vous montre le résultat. Quand on prend toutes ces séquences, etc., on met ça dans un logiciel eh bien, on voit des pyramides. Là, c'est la, la vraie vie, en fait. Vous voyez à quoi ça ressemble dans un, sur un écran d'ordinateur. Et ça, c'est des pyramides. Et ces pyramides, en fait, représentent des domaines d'interaction. Vous voyez ce bin ici, ce, ce pixel, en fait, il représente ce morceau d'ADN. Donc là, vous avez l'ADN. Ce morceau d'ADN qui contacte ce morceau d'ADN. Donc, quand vous avez un contact entre ce morceau et ce morceau, vous avez beaucoup de séquences où vous allez avoir les deux, ça vous allume un pixel. D'accord Mais vous voyez que ce morceau-là ne contacte jamais ce morceau-là parce qu'on devrait avoir un pixel par là. Donc, il y a des contacts qui sont permis, et des contacts qui sont exclus. Et ça, c'est une, une découverte qui a été faite par euh, essentiellement trois laboratoires en 2012, donc laboratoire de de Big Rain en Californie, de Giacomo Cavalli, et le laboratoire d'Edith Hurt, collègue ici au collège, et je pense que si vous remontez sur ces cours, vous aurez tous les détails sur, sur ces interactions. En fait, ces triangles, ces pyramides, euh, ils illustrent des globules, je vous ai mis ici un... Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez en fait une pelote d'ADN avec des gènes, des séquences de régulation, et puis vous avez une autre pelote, et puis vous avez une troisième pelote. Mais ces pelotes ne se contactent pas l'une et l'autre, parce qu'on n'a pas ici de, de pixels qui s'allument. Donc on voit très bien ici un niveau d'enroulement des chromosomes. C'est un des nombreux niveaux. On a des niveaux qui sont plus petits, et on a des niveaux qui sont plus grands. On a des niveaux d'enroulement de pelotes ou de sous-enroulement de, sous, de, sous de, de polotes. Ça c'est un enroulement qui est très important, parce que, disons, c'est l'enroulement majeur qui régule la façon dont des séquences de régulation vont toucher des gènes. Évidemment, très souvent, vous n'avez pas du tout envie que cette séquence ici ait touché ce gène-là, parce que ça peut vous déclencher l'expression de quelque chose que vous ne souhaitez pas. Donc l'évolution a compartimentalisé le, le génome de façon à ce que chacun ait son petit domaine un peu privé dans lequel les choses peuvent se passer, se contacter, mais on ne sort pas de, de ce domaine, parce qu'autrement ça, ça devient dangereux. Voilà, alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que quand vous regardez ces gènes OxD qui font ces deux domaines dans le membre proximal et distal, eh bien, on s'aperçoit qu'on a cette situation-là. Ce que vous voyez là, c'est le complexe OXD. Ce sont les gènes OXD. Pour ceux d'entre vous qui ont une idée des distances, des tailles, euh, c'est à peu près une centaine de kilobases. Donc vous voyez que ces, ces deux pyramides ici, de part et d'autre, euh, sont des pyramides qui font presque une, une méga base. Donc c'est vraiment des grands domaines. Mais vous voyez curieusement que ce cluster, ce, ce, ce groupe de gènes, n'est ni entièrement dans cette pyramide, ni entièrement dans cette pyramide. En fait, il fait le, la, la limite entre ces deux pyramides. Autrement dit, des séquences de régulation qui se trouvent dans cette partie-là vont allumer des gènes qui se trouvent dans cette partie-là. Et puis, des séquences de régulation qui se trouvent dans cette partie-là vont allumer, en fait, essentiellement ce gène-là, que vous voyez en noir, qui est le gène numéro 13. D'accord Alors Comment est-ce que l'on traduit ça dans le, pendant le développement du membre Eh bien, vous voyez ici, c'est une étude de Guillaume André, et en fait, vous voyez ce qui se passe. Vous avez là, pendant la phase précoce, pendant que vous poussez le bourgeon, hein, la première phase qu'on a qualifiée de phase proximale, précoce, qui existe, qui existe chez le poisson, etc., eh bien, vous avez toutes ces séquences de régulation, ici, qui travaillent, qui travaillent, et qui ciblent les gènes jusqu'au gène numéro 11, qui sont là, qui sont de ce côté. d'accord Donc vous imaginez toutes ces interactions sur cette partie du, du cluster, etc. Et puis à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, cette régulation s'arrête, et celle-ci commence. Et là, vous avez encore toute une série de séquences de régulation qui vont activer le gène 13, qui est en bordure ici. Donc on a en fait une régulation bimodale avec d'un côté des séquences de régulation qui vont activer les gènes nécessaires pour faire la partie proximale et puis à un moment donné ça s'arrête ça va basculer de l'autre côté l'autre pyramide ou TAD dans le jargon l'autre pyramide va activer ses séquences de régulation et vont commencer à à dire au numéro 13, maintenant, au travail, il faut, faire le, il faut faire la partie distale. Alors quand vous regardez ce, ce schéma, en fait, il y, a, il y a deux choses qui viennent tout de suite à l'esprit. Donc, en fait, je vous ai mis un résumé ici. D'abord, cette partie-là qui va activer ici, puis ensuite cette partie-là qui va activer là. Et on a donc là une spécificité proximale, et là une spécificité distale. Quand vous regardez ça, en fait, on... Il y a deux choses qui viennent immédiatement à l'esprit. Si, si vous avez une pensée évolutive, on peut se dire, ben, c'est assez simple, on va aller voir chez les poissons. Si effectivement, ils ont ces deux types de régulation, s'il y a quelque chose qui correspond à cette phase distale, à ce, ce deuxième temps où on va produire l'autopode. Mais vous voyez aussi une chose qui est très intéressante et que je vous ai, dont je vous ai déjà parlé, c'est que ces deux domaines n'abutent pas en fait. Il y a une, une région entre ces deux domaines qui est négative. Et je vous l'ai montré ici, c'est cette région-là. Vous voyez cette bande blanche ici qui est négative. Et je vous en avais déjà parlé, mais ces gènes OX sont entre autres responsables de l'élongation des pièces osseuses. Quand vous n'avez pas de fonction de ces gènes OX, vous n'allongez pas vos pièces osseuses, vous avez des petits os mal fichus, c'est le poignet. Et donc si on pense à un système dans lequel on ne se serait basé que sur cette région ici pour activer tous les gènes OX, on aurait eu un continuum jusqu'au gène numéro 13, on n'aurait pas eu de poignet. D'accord Donc en fait, l'élaboration d'un deuxième domaine distal a non seulement permis l'émergence des pièces distales, des pièces osseuses distales, mais en plus, en le déconnectant de la partie proximale, l'évolution a pu créer un domaine qui est négatif, qui a fait l'articulation. Donc, en même temps, de façon concomitante, l'émergence de la partie distale et de son articulation. C'est une solution qui était probablement extrêmement avantageuse, puisque si vous imaginez l'émergence de pièces osseuses distales pour des animaux qui vont essayer de sortir de du milieu aquatique pour coloniser le milieu terrestre, sans articulation, ça devient extrêmement difficile. Vous ne pouvez faire que des mouvements assez, assez restreints. Alors, est-ce est -ce que ces domaines existent finalement chez, le, chez les poissons Voilà, j'aimerais terminer le cours avec cela. D'abord, euh, la première étude qui a été euh, publiée dans, dans ce, cette optique, c'est une étude qui ne touche pas les poissons, mais qui touchent les animaux qui sont à l'origine, qui sont les ancêtres des vertébrés, donc les ancêtres à la fois des poissons et, et, des, et des tétrapodes, qui sont des céphalocordés, donc des cordés qui ont une corde. Hein. Souvenez-vous, on a défini ce que c'était que la corde au moment où on a parlé des, des tuniciers, des urocordés, vous avez là. Ces phalocordées sont représentés en recherche par un animal qui s'appelle le lancelet, l'amphioxus, un, un petit animal qui a, qui a été bien étudié. Je ne dirais pas vraiment que c'est un système modèle dans lequel on peut faire beaucoup de choses, de manipulations génétiques, etc. Mais c'est un animal qui a été beaucoup étudié parce que c'est une structure génomique qui représente l'avant-duplication génomique. Donc vous voyez ici euh, l'amphioxus céphalochordé en fait, a un seul complexe de gènes ox. Donc c'est une situation, c'était la situation, avant d'entamer euh, ce chemin vers les vertébrés, où il y a eu ces deux duplications successives, donc on a toute une série de gènes qui ressemblent à, à nos complexes, sauf qu'il y en a un tout petit peu plus. Et puis ensuite, souvenez-vous, chez euh, les vertébrés amniotes, deux duplications et puis chez le, le poisson les télostéens alors euh, des duplications supplémentaires encore d'autres duplications supplémentaires chez le saumon par exemple qui a encore dupliqué le cycloster, peu importe voilà alors ce groupe euh, de euh, Garcia Fernandez euh, a décidé de regarder en utilisant une méthode un tout petit peu différente mais peu importe, je, je vous passe les détails de regarder Comment ces contacts, comment ces interactions étaient établies chez l'Amphioxus. Et en fait, quand ils ont regardé ça, voilà ce qu'ils voient. Euh, vous avez ici sur la gauche des quatre gènes. Un gène qui est au début du cluster, donc qui correspond au gène numéro 1, 2, 3, etc. Et puis ce gène 15, parce que chez l'Amphioxus, il, il y a 15 gènes OX qui est à l'autre bout du cluster. Est-ce que vous voyez ici en rouge et en bleu C'est en fait les interactions de chacun de ces quatre gènes, soit avec la gauche, soit avec la droite. Donc soit j'interagis de ce côté-là, soit j'interagis de, de ce côté-là. Souvenez-vous, chez la souris, ce que je viens de vous montrer, on aurait toutes les interactions du gène numéro 1 d'un côté, et toutes les interactions du gène numéro 13, de l'autre côté, parce qu'il y a cette frontière de, où on ne peut pas. D'accord Eh bien, vous voyez que chez fluxus, c'est un peu différent. Le gène numéro 2, il contacte 75%, 25%, donc il contacte à la fois à droite et à gauche. Le gène numéro 6, ben, c'est pratiquement 50-50. Vous voyez que même le gène numéro 15 contacte 74% de ce côté mais presque 30% de l'autre côté. C'est complètement différent de la situation chez, chez la souris que je viens de vous montrer. Et donc ces auteurs vont répéter cette analyse, cette analyse mais cette fois euh, chez le poisson zèbre. La question est, euh, lorsque je prends un cluster du poisson zèbre, impliqué dans le développement des nageoires, est-ce que les, la distribution des contacts va être similaire et le résultat, en fait, est assez différent. Vous voyez que là, quand ils prennent le gène numéro 4, il y a 80%, 87% d'interaction d'un côté et très peu de l'autre. Donc là, ça commence à ressembler, en fait, à la situation chez les mammifères, chez les amniotes. Et quand vous prenez le gène numéro 13, eh bien, vous voyez qu'il y a 77% d'interaction de l'autre côté et 23% d'interaction de ce côté. Donc là, on a vraiment un biais. Là, on voit qu'il y a une différence. On voit qu'il y a une interaction d'un côté et de l'autre côté. Et lorsque ces auteurs vont regarder avec ce logiciel qui produit ces pyramides, eh bien, ils vont voir la chose suivante. Alors, ici, vous ne voyez pas de pyramide parce que c'est une double pyramide, en fait, vous voyez il faudrait enlever toute cette partie basse ici et regarder de ce côté-là, vous verriez des pyramides en fait. C'est une façon de représenter les résultats. Mais peu importe. Ce qui est important de voir, c'est que ici vous avez chez l'amphioxus, la position du cluster Hux, elle est là. Et vous voyez que tout contact avec tout, il n'y a pas de discrimination. C'est une grande pyramide qui contient tout le cluster, donc il n'y a pas d'interaction préférentielle avec la gauche, avec la droite. Donc dans l'amphioxus, le génome n'a pas encore, ou peut-être plus, hein, parce qu'on ne sait pas si c'était le cas et que ça a disparu, mais en tout cas le génome ne montre pas cette partition entre ces deux domaines de régulation qu'on peut observer euh, chez les amniotes. Par contre, lorsque vous regardez le poisson, vous voyez ici, le, ça c'est la position du cluster, et là on voit qu'on a, qu a deux pyramides. C'est assez clair, vous voyez il y a quelques points ici, qui vous montre qu'en fait, ce n'est pas 100%, 100%. Il y a quelques interactions qui traversent. Mais, en gros, on a effectivement une régulation là, et puis une régulation là. Et vous voyez ici, c'est illustré, avec ce chez le poisson zèbre, ce gros globule ici, ici le cluster en jaune, et puis là, ce gros globule qui s'en séparés comme chez nous. Par contre, chez l'anphioxus, on a ce, un seul gros globule qui comprend tout. Alors, à partir de là, ces auteurs euh, vont euh, proposer une sorte de, de schéma d'évolution de, de, de ces domaines, où on a ici, dans la lignée de, qui va conduire aux au vertébrés, où on a une structure qui est un, un grand globule, un grand globule simple, une polote, qui va rester une polote chez les céphalocordés et qui va devenir peu à peu deux polotes séparées chez euh, les vertébrés. Voilà, le problème c'est ces polotes chez le poisson zèbre, est-ce qu'elles contiennent des, des éléments de régulation qui causent cette régulation bimodale Autrement dit, est-ce qu'on va trouver ici des éléments postérieurs qui vont réguler ces gènes postérieurs Est-ce qu'on va ici trouver des éléments antérieurs Est-ce que ces deux éléments vont faire cette distinction entre les domaines d'expression Cette dernière question, on a la réponse. On sait que ce n'est pas le cas. Je vous ai, je vous ai abreuvé d'expression de, de ces gènes dans le poisson zèbre et on ne voit jamais ces deux domaines. Donc à quoi sert cette partition chez le poisson zèbre Comment attaquer ça d'une façon fonctionnelle C'est là la dernière expérience que je vais vous montrer. Euh, bien finalement, ce n'est pas très compliqué. Il suffirait de prendre cette partie-là et puis d'essayer de l'introduire dans la souris pour voir ce qu'elle pourrait faire, pour voir si c'est plutôt proximal, plutôt distal. Le problème, c'est que cette partie chez le poisson zèbre, elle est très grande. Elle est de plusieurs centaines de kilobases. Ce n'est pas une mégabase, mais c'est plusieurs centaines de kilobases. Et il n'existe pas aujourd'hui vraiment des outils euh, pratiques pour pouvoir introduire un fragment d'ADN de 2, 3, 4, 500 paires de bases, euh, 500 kilobases, dans un, un contexte euh, transgénique. Alors, pour pouvoir réaliser ce, cette étude, euh, un autre poisson a été utilisé qui n'est pas si éloigné du poisson zebre, qui est un poisson téléostéen, bien entendu, c'est le fougou, le poisson... Euh, euh, extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appelle le tétrahodon vert. Euh, c'est le plus petit des tétrahodons. Les tétrahodons, c'est les poissons euh, faisant partie des tétrahodons, c'est les poissons qui, faire attention, à les manger au, au Japon, qui soient préparés par des cuisiniers experts, si vous ne voulez pas être empoisonné. Euh, des poissons qui viennent de, du Sri Lanka, de l'Indonésie. C'est des poissons qui sont assez étonnants puisque lorsqu'ils se sentent menacés, ils, ils, ils gonflent et ils se mettent à une sorte de grosse bulle, euh, ce qui les rend plus compliqués à être avalés sans doute par des, par des prédateurs. Alors pourquoi le fougou pourquoi le Vous avez ici une, une phylogénie qui n'est pas n'est pas très intéressante, je, je vous la montre uniquement pour vous montrer des belles photos de poissons lune de balistes Picasso qui sont vraiment des, des poissons euh, magnifiques. Euh, le tétraodon, il est, il, il est là. Euh, c'est évidemment un téléostéen, donc tout cela pour vous montrer que c'est un poisson qui n'est pas si éloigné de, du poisson zèbre, mais alors qu'il y a une caractéristique qui est totalement inverse de de la caractéristique des poissons à poumons, à savoir d'avoir un génome qui est très petit qui est extrêmement condensé hum, pourquoi on ne comprend pas bien mais vous voyez ici ce, encore une fois ce, le séquençage du, du génome du fougou qui remonte à longtemps hein, à 2004 avec une, une taille du génome qui est de 340 mégabases 340 mégabases c'est à peu près 5 fois plus petit que le génome du poisson-zèbre, qui lui est en gros 2,5 fois plus petit que le nôtre. Donc c'est un génome qui est très petit, et en fait tout est petit dans le génome du, du, du fougou, c'est-à-dire que si vous avez une séquence de régulation, une pyramide, une pyramide qui fait une mégabase chez les amniotes, et eh bien cette pyramide va faire soudainement une centaine de kilobases ou peut-être 80 kilobases chez le poisson fougou. Et là, on commence à rentrer dans des tailles que l'on peut travailler. Euh, en transgenèse, euh, on peut avoir ce qu'on appelle des chromosomes artificiels qui jusqu'à des tailles de 100, 150, 200 euh, kilobases avec lesquelles on, on peut commencer à faire certaines choses. Et Jost voltering donc avant qu'il parte travailler à, à Constance, a donc pris ces morceaux d'ADN du fougou pour essayer de voir chez la souris si ces morceaux pouvaient conduire l'expression de ces gènes Ox, et si c'était le cas, est-ce que c'est une expression proximale ou une expression distale Et ce que vous voyez là, en fait, c'est la première expérience avec le cluster D. Et lorsque vous prenez toute la partie qui est en amont de D3, D4, donc la partie qui correspond à la pyramide, qui fait proximale à la pyramide dans laquelle se trouvent les éléments de régulation, qui régulent les gènes Hox dans le zeugopode, le radius, le cubitus, l'avant-bras. bien, Vous voyez qu'en fait, ce morceau de, ce morceau de d'ADN de, de poisson va produire un peu d'expression qui est en fait dans la, dans la bonne région c'est pas une expression totale mais c'est une indication que vraisemblablement il y a des séquences qui peuvent être actives dans la partie proximale d'accord ce que vous voyez là c'est que il n'y a strictement rien dans la partie distale donc il semble qu'il n'y ait pas d'éléments dans cette région là qui disent Distale. Ce n'est pas inattendu, puisque c'est une région qui correspond à une région régulatrice proximale. Quand vous prenez l'autre région ici, donc c'est l'autre pyramide qui se trouve de l'autre côté de, du cluster, eh bien vous voyez qu'essentiellement vous obtenez la même chose. Donc vous avez du proximal ici, puis vous avez du proximal ici. Et dans aucun des deux cas, on peut obtenir une expression distale. Alors quid du cluster A puisque là je vous montre le cluster le cluster D quid des deux clusters A alors voilà ce qu'on obtient lorsque l'on prend toute la partie en amont de A13, donc cette partie qui dans le cluster A chez nous contient plein d'éléments distaux, d'éléments doigts, d'éléments mains d'accord et bien quand vous introduisez cette partie dans une souris vous allez avoir de l'expression proximale, c'est plus ou moins clair, c'est parfois même assez douteux, mais jamais d'expression dans la partie distale. Ça c'est pour le cluster AA. Et puis quand on prend le cluster AB, eh bien, vous voyez ici toute cette série, c'est en fait, encore une fois, de l'expression proximale et pas d'expression distale. Donc il semble que n'importe quel morceau d'ADN que vous preniez d'un poisson téléostéen, qui a ces deux globules, que vous preniez ce globule-là ou ce globule-là, cette pyramide-là ou cette pyramide-là, les séquences régulatrices qui se trouvent dans cette pyramide ou dans celle-ci, finalement vous obtenez quelque chose qui est relativement identique de l'expression proximale. Alors ça, ça apporte au, à la discussion une troisième voie, en fait, qui est de dire peut-être que chez les poissons téléostéens, la structure globale qui est nécessaire pour euh, évoluer cette structure bimodale est présente mais les séquences de régulation n'ont pas encore évolué donc on a du proximal d'un côté et du proximal de l'autre et c'est en fait la discussion que vous voyez là donc la même organisation structurelle bimodale J'ai traduit ici le, le résumé et puis ensuite nous discutons la possibilité de considérer les circuits de régulation plutôt que les patrons d'expression génique comme des paramètres essentiels pour définir la présence de synapomorphie. Mais vous voyez que même l'analyse simple des interactions, des patrons d'interaction euh, chez le poisson zèbre, nous aurait conduit à dire, oui, ces deux régulations existent. Donc on a vraiment quelque chose d'homologue très, très profondément. Mais lorsque vous regardez la fonction de ces domaines de régulation, en fait, elles ne semblent pas être conservées. Donc, j'ai de la peine à imaginer euh, un, un argument qui est de façon encore plus profonde pour essayer d'établir de, des homologies entre la partie distale du membre chiridien et n'importe quelle partie du membre ptérygien. Voilà. Donc, maintenant, je voulais vous donner juste euh, terminer en, donner, en donnant peut-être une conclusion générale. Euh, euh, peut-être deux, de, de, de deux types en fait, une conclusion scientifique et puis une conclusion peut-être un peu plus euh, d'ordre épistémologique. Euh, donc, la, la première conclusion que je voulais vous donner, c'est que, en fait, on peut envisager, lorsque l'on se base uniquement sur des domaines d'expression génique, qu'il existe certaines homologies entre les parties distales des membres ptérygiens et des membres chiridiens. Euh, on ne peut pas à l'heure actuelle dire que effectivement les, les rayons, les lépidotriches, de ne sont pas homologues aux doigts. Euh, personnellement, je dirais qu'il y a peu, peu de probabilité qu'ils le soient, qu'il y a énormément d'évidence qui, qui ne soutiennent pas cette, cette vue, mais de la même façon qu'on n'a pas d'évidence absolument décisive que c'est le cas, on n'a pas d'évidence absolument décisive que ce n'est pas le cas. Euh, et donc, l'on est obligé, et c'était le but un peu de ce cours, d'utiliser d'autres critères d'homologie, j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de ces quatre niveaux d'homologie. Mais à mon avis, euh, aujourd'hui, il n'existe pas d'évidence qui nous permette d'affirmer que les poissons, d'une façon ou d'une autre, ont des doigts, ou des structures qui ressemblent, d'une façon ou d'une autre, euh, à nos doigts. Euh, Peut-être euh, des études supplémentaires sur, euh, alors, sur le poisson à poumon, parce que je ne vois pas quel autre modèle pourrait être utilisé pour euh, essayer d'affiner ce, cette conclusion. Peut-être y aura-t-il plus tard euh, d'autres éléments qui viendront, et en particulier, souvenez-vous, je vous ai parlé de de ces expériences de séquençage d'ARN de cellules uniques sur le traçage cellulaire, le linéage, avec ce, cette étude d'un groupe de du, l'institut Weissmann en Israël, et bien peut-être que lorsque toutes ces nageoires auront été séquencées, ça va venir rapidement, hein, donc que chaque cellule de chaque nageoire sera identifiée, et puis qu'on aura les trajectoires développementales de ces cellules, peut-être que là, on, on aura encore un nouveau niveau d'homologie, où on pourra superposer ces différentes trajectoires et puis se dire, ben voilà, effectivement, ces cellules distales qui passent par ce chemin dans le cas d'un membre kyridien, ben on a un chemin qui est très similaire dans le cas du, du membre du poisson à poumon, mais pas du tout comparable à celui du... etc. etc. Donc peut-être qu'on arrivera relativement rapidement à affiner ce, cette notion d'homologie. Puis ma deuxième conclusion, c'est une conclusion d'ordre plus, plus générale qui. est et en fait, qui est que lorsque l'on lorsqu s'attaque à une question évolutive qui est vraiment essentielle, euh, et pour laquelle on peut vraiment se demander au départ s'il existe une réponse, euh, parce que c'est ça vraiment le, le, le problème, euh, et si une réponse existe, comment, comment peut-on la trouver et, je pense que vous avez pu percevoir au, au cours de ces six leçons que, me, que même lorsque l'on court après, après un but qui visiblement est inatteignable, dans, dans ce cas particulier, euh, ça permet tout de même d'acquérir toute une série de connaissances qui vont enrichir le domaine et qui font que peut-être un jour ce, cette question va passer du domaine du souhaitable au, au domaine du, du possible. Et puis, en parallèle, j'ai également essayer de vous montrer dans ce cours la très grande différence qui existe parfois en biologie et je dirais particulièrement dans ce domaine euh, qui est un domaine à, à cheval entre les sciences de la vie et, et l'évolution pour autant que l'évolution ne passe pas partie des sciences de la vie mais dans ce domaine qui touche à, à l'évolution euh, la différence qui existe entre vraiment des résultats scientifiques clairs et leur interprétation. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel à, à, à comprendre. C'est ce qui fait à la fois la difficulté de, de cet exercice, c'est que lorsque l'on lit une publication, on, on a à la fois des résultats, mais on a aussi l'interprétation, qui, qui est essentielle, qui est nécessaire. C'est deux choses qu'il faut peser de euh, façon presque indépendante. Mais c'est également euh, ce qui nous ramène constamment à se souvenir que la recherche est est conduite avant tout par, euh, par des femmes, par des hommes, et, et que par conséquent, euh, essayer de rechercher une, ob une objectivité ou, ou une vérité dans ces travaux est, est quelque chose euh, qui n'est pas possible. Voilà, avec ça, je voulais vous remercier de votre présence, et puis je voulais vous dire que euh, l'année prochaine, le cours aura lieu également au mois de mai et au mois de juin, et je vais essayer de faire un cours sur quelque chose qui me, qui me passionne, qui est la notion du, du temps euh, pour l'embryon Comment le temps est, est inscrit dans le génome qu est, Quelle est la, la façon de, de mesurer le temps Pourquoi neuf mois Pourquoi pas quatre Pourquoi etc., etc. Voilà. Je vous souhaite un bon été et puis j'espère vous revoir euh, l'année prochaine. Au revoir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.